0: La cuenta del infinito men's club uh -huh. Una foto de una vieja que acaban de contratar No mames
1: Está muy bueno, ¿qué pedo?
0: Se ve perrona ah, bueno. Sí me la
1: cojo No, tú te coges a hacer una pinche escoba con falda güey neta.
0: <risa> El presente fonograma Contiene
1: palabras altisonantes El que lo escuche un menor de edad Es de su entera responsabilidad
2: El Show del Cactus.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes a esta la emisión 010 del Show del Cactus con Rubens, el inglés.
0: Eh... Gracias, 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 gracias No aplaudan tanto, no, gracias Y Abiut, El villano
1: Gracias, 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 gracias. Rubén. Rubén, estoy muy contento güey. Diez okay. cabrón Diez, güey. diez cabrón
0: Así es, diez emisiones Desde que comenzamos esto Allá por el año de 2013 Así Ya Alrededor de dos meses y medio. Realmente si no están
1: mal. 10. Tenemos dos cifras, cabrón. Dos dígitos. Y estamos muy contentos porque esto ha sido posible gracias a ustedes, los podescuchas que nos están escuchando. escuchando. Para compensar o para agradecer precisamente la preferencia de todos ustedes por este show, tenemos preparada una sorpresa que les hemos estado prometiendo bastante durante hace algunos shows. Pero para no matarles la ilusión tan rápido, esta, esta sorpresa se las vamos a decir casi, casi, casi al
0: final de un shot. Así Uy. es, la, la sorpresa, ya hoy es el día de la sorpresa Y y bueno, también el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial uh -huh. Que se va a incorporar para dar eh, en el tema de opinión del cactus O en el te -te -te tema uh -huh. principal Ajá. Siempre vamos a decir las noticias Y luego se va a incorporar a ella, una chica que bueno, ya a Bios me la describió y se me puso como de concreto Entonces esperemos que que les guste su presencia aquí para ustedes en el show del gato. Así es.
1: Y bueno, Rubén, dinos qué opinas, qué sientes, wey, de haber llegado por fin a los a las 10 emisiones, güey.
0: Encontraba anonadado. Porque estaba lloviendo, no, no es cierto. Me encontraba impactado y dije, ya yes. o sea, 10. La verdad es que ha ido creciendo. Sí, güey. Como nubes sí. en el cielo, así es nuestro amor. Como el, el viernes, viernes 13.
1: Que mientras uno me la agarras más me crece.
0: El mes de 15, eh, no. Además, es, eso es hermosísimo porque cuando sea viernes 13, y así haya, si puente, haya puente o no, el domingo es 15, quiere decir que pagan el día.
1: Oye, de veras, el lunes hay... Ay, puta madre, yo no tengo puente, güey.
0: Te la pellizca, chavo. <ríe> no,
1: pellizcamela tú, güey. <ríe> Las nalgas. Güey, no me sabes, yo te chiflo. <ríe> bueno, <ríe> ajá. bueno, mejor
0: dinos, ¿qué pintas tú de haber llegado a la 10? ¿A dónde quieres llegar? Pues mira,
1: honestamente, güey, cuando empezamos el proyecto estaba yo un poco escéptico, güey. Porque no creí que tuviéramos tan buena respuesta de este público tan conocedor que tenemos. Y yo dije, pues la vamos a hacer yo creo que cuatro episodios y, y ya, se va a acabar este pedo. Pero no, la realidad es que a cada episodio que sale tenemos una respuesta bastante, bastante, bastante buena. Y cada vez tenemos más seguidores. Además, güey, de que también las reproducciones, güey, te lo comentaba yo ayer precisamente. El día 8 de, de septiembre, güey, ha sido el día que más descargas en general ha tenido. Ha tenido... <risa> ha, sido, ah. ha sido el día que más eh, descargas en general... Ha tenido... Eh, el, el, el show del cactus, exactamente... Entonces realmente me encuentro yo... Bastante contento, güey... Porque pues ya es, Estamos progresando bastante bien, güey... Y, y esperemos... Esperemos que, que... Que pues esto siga creciendo todavía más... Wey. Digo... Yo sé que a lo mejor para otros... ...otro tipo de programas, otros shows que ya... Que, que, ...que realmente tienen gente conocida y tal... ...puta madre, tienen un... ...dos millones de visitas al día, cabrón... ...y nomás así, güey... ...pero bueno, para mí ya es bastante significativo, güey... ...que tengamos, no sé, a lo mejor 25 visitas... ...o 25 reproducciones diarias, güey... ...eso ya, ya, digo, ya estoy exagerando... ...pero, pero ya algo güey... ...no sé así tú qué es, opinas... ...es
0: correcto, es, es lo que me decían en el trabajo... ...y cuántos escuchas tienes, digo, pues... Suscritos al Facebook como 60 y eh, suscritos al blog como 10, güey. Pero visitas en promedio, oh, oh, ¿qué te gusta? Dividiendo el total de visitas al blog, no al blog, ¿eh? uh -huh. sobre el número de emisiones que llevamos, uh -huh. pues un promedio de, ¿qué te gusta? 50, ¿no? ¿No? ¿Sí? Decir algo. sí. No, no es cierto. M más porque son 1200 en el blog y van apenas 10 episodios. Uh
1: -huh, es un poquito más Arriba de 10 de hecho de, digo, arriba 100 Esto eh, significa que vamos por buen camino Y pues ya te, te acuerdas de la gráfica que te enseñé, güey Que, que pues vamos ahí Te decía yo que, que, que el 12 de septiembre, güey Fue el, el día que más reproducciones tuvimos Con 64 reproducciones en general
0: Así es Y muchas gracias al público conocedor Que nos ha soportado Que ha aguantado nuestras chingaderas Alguno que otro que se haya indignado Pero que haya vuelto Pues se le agradece aún más Porque... O respete nuestra opinión
1: Y lo que los no que reservo? no les haya
0: gustado Pues no nos están escuchando Así que no les voy a decir nada Entonces ya saben que somos muy ácidos en algunas ocasiones Tenemos pensamientos Pero, pero como siempre lo hemos dicho Sean o no la representen la opinión del show del cactus Es muy nuestra opinión Tratamos de ser eh, objetivos Pero tampoco es nuestro compromiso Porque realmente no somos un noticiero Estamos tratando los temas de la manera Tratando de hacerlos tanto divertidos o cómicos, ¿cómo dar nuestro punto de vista que tal vez, si nosotros mencionemos algo que ustedes están pasando por algo, puedan caperucitarlas, re, recapacitarlas
1: pues bueno, nosotros teníamos preparado supuestamente para esta emisión 010, todo un pinche show así super kingón, pero la verdad es que no nos ha salido muy bien, teníamos por ahí un enviado especial para precisamente lo que pasó ayer
0: ah, exactamente,
1: que es este, nuestro buen amigo JP, pero resulta que pues andaba bien en el desmadre y lo metieron al bote por andar de pinche mitotero, entonces pues ya que no está él, güey, nos puedes decir, pues o sea, las noticias y llegan grandes rasgos acerca de este desmadre
0: Bueno, lo que pasó el día de ayer en el DF Híjole, me indigna mucho porque le quitó todo el punch que tenía el chiste de ¡Hola! Mi nombre es Juan Escuta y esto es Yaka <risa> 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 Ahí pone la musiquita <risa> Y se pasaron de verga todo el año esperando que fuera 13 de septiembre para sacar el gag, sacar la imagen de, hola, soy Juan escute y esto es Yaka, y vienen estos pendejos a quitarle el protagonismo que debe tener. ¿Pero por qué lo
1: quitaron? A ver, cuéntanos.
0: Ah, bueno. Pues, Digo, para que, yo sé
1: que hay mucha gente que a lo mejor no está enterada, no creo, pero puede ser. Entonces, este platícanos realmente qué fue lo que y le hizo es quitó
0: que el... ahí te batí eso. Ay, señor. El hecho de que la gente esté enterada o no difiere mucho porque mucha gente está enterada de manera equivocada, eh, equivocada, cómo le iba a decir yo, imparcial. Estoy de acuerdo en que si el gobierno se quiere meter con tus, no sé, con tus cosas, no, con tu trabajo, lo que tú quieras, pues la vas a hacer de pedo. Si es lo que dicen. No, no, no. Ahora porque los maestros están defendiendo sus derechos, pero si fueran los tuyos, que la madre. Ahí pues todavía. Pero hay gente que dice que son los primeros que se están demandando por México. No es cierto, se están levantando por sus, por, por sus eh, intereses. A ver, a ver, y, ¿cómo me, y tengo miedo. Tengo miedo. En este que al rato estos güeyes se conviertan en un Emiliano Zapata. Un héroe nacional. Que en realidad le valía verga al país, güey. Ese güey lo que quería estaba defendiendo sus tierras porque eran terratenientes. Pero ahorita, puta, ahorita lo usan de estandarte, de güey, de emblema. Es un héroe. Pero el güey se levantó a defender sus intereses. Igual ahora en este momento está pasando lo mismo. Esa es una. Uh -huh. Dos. ...este... Pasan las imágenes y mencionan, no, la represión. Y me molestó mucho algo que vi por ahí. Donde dicen que lo comparan con el 2 de octubre 68. Híjole, por favor, no tiene nada que ver. Es, es este, sí, que sí, ya no, 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 hubo bueno. represión y que la, lo que tú quieras, los halcones, bla, bla, bla. Matanza, güey. Aquí nomás los empujaron y ya se sentaron. Una. Dos, yo estuve, la verdad, ayer, eh, al, cuando empezó el desmadre, fue justamente mi hora de comida, y estuve siguiendo en streaming en vivo lo que estaba pasando durante el desalojo. Uh -huh. Esos güeyes estaban atacando a los polis, güey, a piedras, a palos, bombas molotov, este, tenían un tanque, una, tenían unas chingadas garrafas con gasolina y hacían, este, pues sí, sí eh, granadas claro, de esas sí. incendiarias, güey, o sea, no, no, no eran indefensos, güey, pero el pedo es que, todo ese desmadre en algunos medios no lo pasan, no sé por qué. Uh -huh. Me da a pensar, por ejemplo, me da a pensar que es eh, que igual lo están aprovechando como una cortina de humo, güey, uh -huh. porque no sé si alguien se dio cuenta, pero ayer en la mañana se dio, se echó a andar el plan de, rec de rescate económico de Peña Nieto. Sí, sí, sí. Amigos, de ustedes, honestamente, ¿quién lo sabía? Yo, güey, yo lo sabía no, no, no. Bueno, tú sí, güey O sea, yo no que otro letrado, güey Pero la mayoría de los que están ahí quejándose Y apoyando a los maestros Fervientemente en el Facebook y en el Twitter Bueno, yo los
1: apoyo, güey Porque, bueno, hay situaciones que, que Tampoco son correctas, güey Ciertamente la información se ha distorsionado en muchos sentidos, güey Principalmente Bueno, primero hacían quedar a los maestros Como, como la, los malos del cuento, güey Luego... Otros medios hacían quedar a los maestros como las víctimas. Wey. Y bueno, yo por ahí puse en el Facebook, puse un video en Facebook, güey, de, de, del doctor Manuel Gil Antón, que es el profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos de, de México, y habla uh -huh. acerca acerca precisamente de lo que es la reforma educativa, güey. Uh -huh. Entonces, ahí una persona, bueno, se nota cuando una persona realmente es imparcial, habla eh, haciendo una metáfora, güey, acerca de lo que realmente es la reforma educativa y acerca de cuáles son las reformas que se van a hacer en cuanto a las cuestiones laborales de los maestros, güey. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista o haciendo esta metáfora o, o tomando en cuenta la metáfora que, que hace este, este personaje, dices, bueno, tampoco es tan malo lo que les están haciendo a los maestros. Simple y sencillamente que como tú dices, güey, se les están quitando algunos privilegios, güey. Y bueno, yo creo que a cualquiera que le quiten algún privilegio... ...va a pegar de bricos y se va a parar de pestañas, güey. Es como, por ejemplo, a ti, güey, que te dijeran en tu trabajo... ...a ver, Rubén, te van a dar, no sé, dos mil pesos semanarios, güey. Y que, pues bueno, pues ya toda madre, güey. Y sin hacer ningún mérito, sin hacer ninguna clase de actividad eh, normal. Ahora, imagínate, güey, que estás así, no sé, diez años... ...que te están pasando ahí una lana, güey, sin, sin hacer nada extra, güey. Y que de buenas a primeras... Vienen y te dicen, ¿sabes qué, Rubén? Esto ya no no te lo vamos a poder pagar, güey. No pegarías tú de brincos, güey. Dices, bueno, YouTube tú durante muchísimo tiempo, güey, contaste con esa lana para hacer y deshacer, no sé, muchas cosas. A lo mejor con esos dos mil pesos extras que te entran, güey, despacito. Te, te hiciste, no sé, a lo mejor te compraste un coche y ya con eso, con esos dos mil pesos extras que tienes lo estás, lo estás pagando, güey. Entonces, ¿tú qué harías, güey, si después de dos años o después de diez años... Pum, te quitan ese, esos, esos dos mil pesos, güey, ¿no pegarías de brincos?
0: Ok, sí, mala costumbre, o está sea, bien, pero me pegaría de brincos, güey, ¿pero qué, güey? El, el, el problema con tu analogía uh -huh. es que yo trabajo en el sector privado.
1: Sí, sí, y mí, claro, claro.
0: Si falta un día, me mandan a la verga. Si uh -huh. no hay resultados, me mandan a la verga, güey. Estos pendejos están ahí, güey, perdiendo tiempo, dejando niños sin clases y están ganando, güey. hasta bono tienen por estar ahí...
1: Sí, bueno, de hecho, yo no estoy de, yo no estoy en desacuerdo, güey, en esta cuestión de la evaluación, porque como, como tú bien dices, güey, en el sector privado, siempre hay, no es que cada determinado tiempo te estén evaluando, siempre te están evaluando, güey, y si no das el, sí que si no das el ancho, güey, te van a dar la chingada, güey, en el sector público, dentro de las instituciones educativas, güey, también debería ser de la misma manera, o sea, yo no estoy en desacuerdo, con la cuestión de la evaluación de los maestros Yo estoy totalmente de acuerdo en que Si un, ma si un maestro no da resultados Suárala a la verga, güey, porque al final de cuentas También los alumnos También son un producto, güey ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí Tú sacas a un alumno de primaria, güey que, que apuradamente sabe leer y escribir Cuando llega a la secundaria, ¿qué pedo, güey? A los maestros que están en la secundaria Les toca corregir el desmadre de los, desma de los maestros De la primaria, güey O sea, llevan un producto defectuoso, güey entonces, Así es. estoy totalmente de acuerdo En lo que dices, güey, bueno, en el sector privado es diferente Sí, sí es diferente, güey Pero yo no estoy en desacuerdo de que Tendría que ser la misma situación, güey En cuestiones de evaluación para los maestros Pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema Estábamos hablando concretamente de lo que era El desmadre, güey, del desalojo de los maestros, güey Si bien es cierto Si bien es cierto que Que los maestros también Comportando de una manera inadecuada Yo no dudo también, güey De que haya... Ha habido uh -huh. gente Dentro de las Dentro de esta manifestación o Dentro de este desalojo Que no eran maestros, güey Y que propiciaron Digo, no estoy defendiendo a nadie ah, claro, claro Yo no claro, estoy defendiendo a, a nadie cosa, O
0: sea, la mayoría de los Ciertamente Los maestros No eran, eh, ¿Eran La maestros, mayoría ¿no? de los que estaban agresivos No, uh -huh. sino que los que empezaron de agresivos Eran los que se autodenominan uh -huh. ahora Anarquistas uh -huh. Que yo juro, y juro Y podría poner dinero sobre la mesa Que son los viejos 132 Puro chingada Nini Que se le da de muy revolucionario uh -huh. Sí, güey, yo te digo que,
1: que yo estoy so, wey, eran los que,
0: en, en el streaming en vivo, güey Había un chavillo como de pinches 19, 20 años Con una sudadera de los Pumas y lo, re, y lo reconocieron por eso Porque en muchas tomas y en muchas partes Salió aventando piedras Tirando sus, man, sus este, bombas molotov Y haciendo desmadre, güey uh -huh. Entonces, sí, muchos se colgaron de ahí para ir a echar desmadres, güey, está bien. Y cuando los maestros se retiraron y los polis empezaron a hacer un filtro para decir, a ver, tú eres maestro, enséñame tu credencial, sale, te puedes ir allá donde se están reuniendo en el Monumento de la Revolución. Sí, y sí, los sí. que no, pues no sé si les están dando Al bote, güey. Los... ¿no sí, y con toda
1: razón, güey, si los están puteando, que no son maestros, se si andan haciendo su desmadre, pues con toda razón, güey. Porque... ¿Y qué es sorte,
0: güey? O sea, porque, porque, o digo, sea el... eso es lo que soy... yo
1: quería llegar, Rubén, porque haz de cuenta que... Todo el mundo dice, ah, pinches maestros que hacen su desmadre, güey, sí, pero con lo que te estoy diciendo, güey, yo te puedo apostar, güey, que los que se estaban manifestando de manera violenta ni siquiera eran maestros, güey, y, pero ¿qué es lo que sucede? Que al rato todo el mundo dice, ah, no, los maestros hicieron el desmadre, güey, que sí, parte, ellos y empezaron parte, el desmadre, parte, ¿no?
0: y parte, parte, parte. sí sí, sí, o sea, no, yo. Que no, los que digo. estaban en el Zócalo no eran esos pendejos, los, estos anarquistas llegaron ayer, creo que a las 10 sí. de la mañana. Pues es, lo o sea.
1: que, es como lo que estaba pasando acá en, en, bueno, acá no, allá en Córdoba, Veracruz, güey. Que se manifestaron los maestros Y bueno, como ya estaban manifestándose Ahí en la caseta de, de Córdoba Orizaba, güey, que estaban dejando pasar este Los automóviles Sin, sin, sin pagar el peaje, güey Llegaron, güey, los, los cañeros Y llegaron no sé qué otros cabrones también a hacer su desmadre Los maestros no estaban no estaban Haciendo otra cosa más que dejar el libre El, el libre paso a los automovilistas, güey ¿Qué es lo que sucedió? Llegaron los cañeros y dijeron, ah, bueno Pues como ya tumbaron el árbol, hay que ser este, Leña del árbol caído, güey empezaron a cobrar ellos el peaje, güey. ¿Y qué fue lo que pasó? Que salieron las noticias, maestros y cañeros cobran peaje para no sé qué pedo. O sea, sí,
0: sí, sí, es como dices, cuando no, spider que... pelea contra el Duende Verde y JJ lo pone, que Spider-Man y el Duende Verde están unidos.
1: Exactamente, la misma
0: chingada. Son cómplices. Chingada, bueno, güey. espérame, espérame, ahí te va otra cosa. Y esto es lo único que quería yo comentar de ese tema, pero bueno, ya nos extendimos. Sí, sí, sí. Ok, los maestros tomaron, toman casetas y lo que hacen es el paso libre, con madre. Sí, sí, sí. Donde sea. Eh, se manifiestan en las calles y obstruyen el tráfico y todo. Pues molesta a los que tienen automóvil, pero pues para qué son ricos, ¿no? Uno que es jodido tiene la suerte de andar en metro. a huevo. Se salva de eso. Uh -huh. este, ayer lo que hicieron desmadre, pone que fueron los anarquistas y un 10% 5% de los maestros. Uh -huh. Va. Pero todo el tiempo que estuvieron en el Zócalo, güey, o sea... Y, ayer, y Esto no lo, no es idea mía, esto lo, lo dijo el guama Y yo dije, tiene toda la razón este güey Dentro del de pendejismo uh -huh. Dice Dice, no mames, toda la gente que defiende A esos güeyes, que no se pone a pensar En todos los locatarios Formales e informales que hay alrededor del Zócalo güey Que sus ventas se fueron a la chingada Y que de ahí viven y mantienen a sus familias güey Ponle que los informales Se mueven a la chingada A la Alameda, güey a otros lados uh -huh. Pero los que tienen ahí su, su los que, que no pagan bien, su renta bien. mensual, güey, para tener un negocio ahí, güey. Y que ahorita todas esas ventas se van a chingar durante casi un mes, si no es que más. Uh -huh. O sea, si te vas a manifestar porque te van a hacer, este, te van a afectar bien. Pero, y dijo el guama, ¿por qué no se van a los pinos? O sea, y se quedan en los pinos a hacer su, su campamento y su desmadre. O en el congreso, o donde quieras, güey. Uh -huh. O sea, donde afecten directamente a las personas que están, este... Afectándolos a ellos, valga la redundancia Sí, sí, sí Ah, yo quiero que la reforma de esto se regrese Pues me voy a donde está el Peñenito ubicado Y los pinches pues, este senadores que son unos no sé qué Y lo que tú quieras Pues vamos allá donde están esos güeyes Y a esos güeyes no hay que dejarlos de, Pues sí, ni trabajan, ¿no? Pero no hay que dejarlos trabajar Hay que, pues, estarlos chingando ahí ¿Por qué chingan al pueblo, güey?
1: Pues sí pues es que mira, es lo de siempre, güey. El pueblo chingando al pueblo también, güey. O sea, ya no están conformes, güey, con que el gobierno chinga al pueblo. El mismo pueblo chinga al pueblo, güey. Y bueno...
0: Chicanos contra chicanos. Sí. Pero
1: bueno, ya vamos a dejarnos de tanto desmadre. Y vámonos a las... No, 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 noticias del cactus.
0: Cambiándonos al mundo de las noticias, ¿sabido? Camuflaje invisible. Científicos de la Universidad de California, otra vez... Han creado una nueva forma para hacerse invisibles creando prendas de camuflaje que replica la piel de los calamares con el fin de ocultar a los soldados de los equipos de visión nocturna, uh -huh. cambiando la manera en que los materiales reflejan los rayos infrarrojos. La tecnología imita el camuflaje activo usado por los calamares cuando cambian el color e incluso la textura de su piel para confundirse con el fondo marino los investigadores aseguran que este nuevo revestimiento puede adaptarse a una amplia gama de superficies y que es un primer paso hacia el desarrollo de ropa capaz de cambiar de forma o capaz de adaptarse al entorno cha, cha, cha.
1: Microsoft canjea iPad por tarjeta de regalo con la intención de recuperar el mercado, la tienda online de Microsoft ha anunciado que tras un acuerdo, los usuarios de Apple podrán canjear cualquier iPad ya sea el 2, el 3 el 4 o el 4S obviamente ipad con, con, con poco uso por una tarjeta de regalo de 200 dólares como mínimo esta tarjeta de regalo se podrá utilizar para la compra de una tableta de Microsoft o de cualquier otro producto disponible a través de la tienda. Esta promoción solamente será válida del 5 de septiembre al 27 de octubre en cualquier tienda al por menor de Microsoft en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico o Canadá. Este acuerdo está destinado para convencer a los usuarios de iPad a cambiar sus tablets por las, por las de la marca de Microsoft y así aumentar la venta de dispositivos de la compañía. Chan, chan.
0: Twitter, como decimos los ingleses, aunque sea de corazón, quiere entrar a la Bolsa de Valores. El pasado 13 de septiembre, aparte de los disturbios, también el sitio de microblogging Twitter informó a través de su cuenta que presentó los documentos ante la Comisión de Valores de Estados Unidos para establecer una oferta pública inicial de acciones. Si bien no hay más detalles de la operación, se sabe que las empresas que deseen ingresar a la Bolsa deben tener ingresos anuales de al menos mil millones de dólares y aunque no existe una cifra oficial sobre el valor de Twitter, se cree que está evaluada en más de 10 mil millones de dólares. su madre! Twitter, recordemos, surgió en el año 2006. Tres años después, el uso de la red social se masificó y surgieron las incógnitas sobre la creación de modelos de negocio y comparaciones ante su rival, Facebook.
1: Ahorita, güey, ahorita que dices... Bueno, sabemos que ¿no? eh, Facebook es del... Max sí. ¿De quién es Twitter, güey?
0: Ay, Twitter es... No sé, güey. Ah, ese es de Carlos, sí. <risa> no, cha, cha. <risa> Sony prepara
1: unas potentes gafas virtuales para la PlayStation 4. Que mamar, PlayStation 4. Cualquiera que esté familiarizado con el mundo de las videoconsolas de última generación estará ansioso y esperando la presentación que Sony llevará a cabo de a lo largo del próximo año. En concreto, se trata de unos auriculares o gafas de realidad virtual similares al popular Oculus Rift que estarían pensados para disfrutar de los mejores juegos de la PS4. El gadget que según rum los rumores propagados por la publicación DBG vería a luz durante la celebración del próximo Tokyo Game Show del 2013 que tendrá lugar del 19 al 22 de septiembre en la ciudad nipona No se mostrará al público en esta ocasión aunque es probable que se hagan demostraciones particulares a un selecto grupo de desarrolladores como las que se llevaron a cabo en el pasado E3 y Gamescom
0: Bueno, eh, hablamos de que el Twitter se incorpora a la bolsa de valores y adivina quién sale Dell, la compañía Dell, la de las computadoras Ah, la de Dell Estaba cotizando en la bolsa y ahora se ha salido ¿Por qué? Porque tras un largo camino recorrido para recobrar la empresa que fundó Ajá. Michael Dell finalmente obtuvo promoción para comprar, junto a otra firma El total de las acciones de Dell Fabricante de, co de computadoras establecido en Texas uh -huh. Bueno, al remover la compañía de la bolsa Michael pretende innovar con Dell sin preocuparse de quedar bien con los inversionistas y fíjate que eso se me hace una decisión eh, aventurera pero a la vez me hace vitorearlo porque quiere dejarse de, de andar con compromisos comerciales uh -huh. o sea en vez de decir vamos a, a, a producir algo que nos que nos tenga que redituar aunque esté culero uh -huh. vamos a producir algo que esté chingón y pues arriesgarle no apostarle y ojalá y nos traigan productos de mejor calidad y con mejores funciones
1: oye güey a ti te gusta la del él <risa> Prefiero un HP Ah bueno Acer y HP lanzan las nuevas Chromebook Las computadoras portátiles con sistema operativo Chrome OS Parecen estar ganando popularidad en los Estados Unidos Por lo que los fabricantes continúan realizando más y mejores dispositivos Que puedan ser completamente funcionales para quienes busquen una computadora accesible HP reveló la serie Chromebook 14 O 14 que según la empresa se trata de la primera computadora con Chrome OS que utiliza procesadores Intel Core Haswell de cuarta generación, los más eficientes hasta ahora para crear portátiles ligeras y eficientes. Este modelo tiene una pantalla del tamaño de que te gusta, wey, de 14 pulgadas, y un grosor de 2 centímetros y un peso de 1.8 kilogramos. Como la mayoría de las Chromebook, este modelo basa su funcionamiento en la nube e incluye únicamente 16 GB de almacenamiento interno, dónde se pueden guardar los archivos del sistema Por otra parte Para tener todo el, conten el contenido adicional Se dispone de una conexión De datos para utilizar los 100 GB De espacio en Google, en Google Drive De la cual está incluida durante dos años Chromebook 14 también tiene disponibilidad En varios colores, blanco, turquesa Y durazno, así como puerto HDMI Y, y el puerto USB 2.0 o 3.0 El precio de esta laptop Es relativamente bajo, es de $299 Y Asimismo, Acer también creó una nueva Chromebook Simplemente llamada Acer Chromebook Y en este caso la información es escasa Pero se sabe que tiene una pantalla de 16.6 pulgadas Y tiene un grosor de 1.9 centímetros Y peso de 1.2 kilogramos Taran, tan, 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 Y esas fueron las no, 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 noticias del cactus Y bueno, para todos aquellos que estaban esperando La tan esperada sorpresa tenemos Rubén nos va a explicar en qué va a consistir
0: eh, pues fíjate que resulta de tal suerte que tenemos para nuestros, nuestro estadísticamente los países que más nos escuchan, pues evidentemente son México y España Así es eh, Una disculpa para los demás, más adelante habrá sorpresas para todos, Así pero es. en este momento tenemos un regalo especial para la gente que está en México uh -huh. Y un regalo especial para la gente que se encuentra, que nos escucha en nuestra madre patria Allá en la República Ibérica <risa> Tenemos que resulta de tal suerte Que para los mexicanos uh -huh. Tengo aquí en mis manos, aquí la tengo ya Aquí está gorda
1: Hasta allá me llegó,
0: güey <risa> <risa> No, no traigo lupa, güey Pero bueno <risa> Aquí tengo una tarjeta de Skype de 150 Mexican ajá uh -huh. Que bueno, cuando la metes te la convierte en dólares y que con el feed y todo, te viene dejando como 11, 10 dólares Ajá. Uh -huh. Pero sirven mucho, o sea, la verdad es algo muy útil, le dijimos que no le íbamos a arreglar chingaderas O sea, ustedes que tienen cuenta de Skype y si no, corran a abrir una eh, Las tarifas son muy mucho más económicas que con cualquier servicio de telefonía móvil e incluso que algunos de telefonía Fija, pero bueno, no me voy a meter en esos detalles Simplemente les Estoy comentando que este es el regalo Para los mexicanos Entonces vamos a hacer una pregunta uh -huh. Y van a mandar sus respuestas A un correo que vamos a pasar uh -huh. Ojo, deben de En la respuesta, aparte de la respuesta A la pregunta, decirnos Su nombre de Facebook Y tenemos que comprobar que le dieron Like a la página entonces es, es una, una Imitante Like a la página de Facebook Nos responde la pregunta con su nombre de, de usuario de Facebook Verificamos Y se les responde el correo con el código Por 150 pesos para Skype en México Y para España, ¿qué tenemos, Abiot?
1: Bueno, para todos los nuestros podescuches de aquí, España Tenemos una tarjeta de regalo de iTunes De nada más y nada menos que 15 euros Para que puedan comprar eh, música y películas Ya saben que pueden comprar... Eh, canciones hasta por 99 céntimos de euro por lo tanto pues es una buena inversión así que la dinámica es la misma para todos aquellos que quieran hacerse acreedores a esta tarjeta de iTunes de 15 euros tendrán que contestar la pregunta al correo que vamos a decir un poquito más adelante y bueno ustedes eh, tendrán precisamente también que ser, eh, comprobar que le han dado eh, like a la página de Facebook
0: así es y bueno vamos a, a pasar a la pregunta
1: vámonos a esta pregunta que es muy sencilla muy sencilla de, de responder Yo no pude responderla, pero es muy sencilla
0: <risa> Prácticamente la eh, Los premios van a ser Casi, casi que para los primeros que, que Mandan correo, a menos de que La calabacen, como le pasó a Biot cuando se la hice sí, 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 Y dale. entonces, si está mal su respuesta Pues le va a llegar un correo del show del Cactus Pero diciendo, la gracias por participar <risa> Dale, pues entonces bueno,
1: El acertijo es el siguiente Rubén, hazme el honor de chupármela, De decirla, güey, y órale
0: nalgas bueno, ¿Dónde ¿estás? Aquí va, amigos. Vamos a, vamos, sabemos que ustedes son unas personas que gustan de degustar bebidas alegres. <risa> entonces tiene que ver con, con un buen vino. Sí es. Pues yes. y, y dice así: si nos dicen que una botella de vino vale 10 euros y que el vino que contiene cuesta 9 euros más que el envase. ¿Cuánto cuestan el vino y el envase por separado? ¿Ok? Mucho ojo porque luego lo dijo, está ¡Ah, bien fácil Le dije, no mames <risa> mal chavito. Entonces ahí, échenle coco y bueno, ¿cuál va a ser la dinámica? Mándenos un correo a anótenle ahí papel y lápiz Bueno, no es cierto, anótenle en sus tablets o lo que quieran El
1: show, el del, show cactus, del cactus arroba outlook .com. Punto com. Otra El vez. show
0: del cactus pegado
1: todo pegado. El show del cactus Así
0: es. Un correo donde digan la respuesta de la pregunta es... Y especifiquen yo soy de México o yo soy de España. Exactamente. ¿Por qué? Porque obviamente si me llega un correo... Y va, mira, este güey ya respondió. Le mando el código de la Skype de México. No le va a servir al, al español.
1: Y de la misma entonces, forma... Si mandamos la tarjeta de regalo al, a allá a México... No les va a servir porque nada más sirve aquí en España.
0: Es correcto. Entonces... El show de cactus arroba, ablu .com, Nos ponen la respuesta De qué país son Y su nombre de Facebook Para que corroboremos que nos dieron like en la página
1: Así es Y bueno, ya los primeros eh, en, en responderla correctamente Recibieran un correo de confirmación Y pues ya nos pondremos En contacto con ustedes Para, para hacer el intercambio de las divisas
0: y sí, cabrón y bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Aprovechenlo. En iTunes no no, no se pongan a bajar a Justin Bieber, por favor. Sí,
1: si sí, no no mami. si no no les mandamos ni madre. Ah.
0: Sí, no bájense apps útiles, también sirve para apps. Eh, sí, apps
1: sí, no sí, útiles. Sí, sí, sí. sí no sirve no para, apps, para no. libros, para películas, para para canciones y para aplicaciones ah, Es
0: un maldito libro, por el amor de Dios
1: Sí, 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 por favor Bueno, aquí la gente lee un chingo, güey. no hace falta que les digas güey.
0: Bueno, aquí en México, pues, un Skype Así que ya saben Stay tuned y stay metal ¡Ay, perra! Y bueno, yo tengo que dejar, los tengo que dejar solos Tengo ah... que estar con, con Constantin ¡Ay, y... perra! Sí, sí, la verdad es un amigo italiano acá De mí <ríe> ah, no, es francés, pendejo Dije en francés. <risa> tengo acá un troncomiso, tengo un compromiso y me tengo que retirar por el día de hoy los dejo en las mejores manos, en las suavecitas y delicadas manos de la viud que da unos apretones, que va oh, a su madre
1: <risa> <Me> pero <pregunto. risa> <alga> solamente wey dale <risa> wey
0: salgas <risa> yo te chiflo, pero bueno yo me despido viud, los dejo aquí, eh, espero que nuestra invitada los, los, los complazca de la mejor manera ya saben, pero... nunca es de la manera más sexual pero aquí vamos a estar pendientes Nos vemos en la próxima misión.
1: Pues bueno, vamos a seguir con El, el tema principal. principal Pues bueno, ya como lo dijo Rubén eh, Teníamos una bueno teníamos una invitada Especial para el, el Show del Cactus, pero eh, la neta es que Es tan, tan, tan especial Que se le olvidó que era hoy Entonces, pues a falta de pan, tortilla Y qué mejor tortilla que Chris Soler Que nos acompaña el día de... Bueno, no soy de tortilla Soy muy feo, pero bueno Tenemos aquí a Chris Soler que es este, una amiga mía que conozco, que conocí precisamente aquí en Barcelona, pero ella está radicando en la ciudad de Torreón, así ¿sí? es. en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y bueno, Cris, uh -huh. platícanos un poquito acerca, así que háblanos de ti. <ríe>
2: Les de mí un poquito.
1: Sí, sí, cuéntanos a qué te dedicas, quién eres, por qué eres y todo lo que nos quieras contar. Te estamos escuchando.
2: Bueno, como anteriormente lo dijiste, soy una chiquimami. <risa> este, bueno, tengo un... Eh, soy propietaria de un spa aquí en Torreón. Y me dedico a la formulación de, de cosméticos. y uh -huh. eh, Los cuales uso aquí en el spa. Uh -huh. Pero también... Este, soy catedrática del Instituto Tecnológico de la Laguna uh -huh. Soy ingeniero químico y, bueno, doy, doy clases en esa área uh
1: -huh. eh,
2: Específicamente en, la, en el área de, de contaminación ambiental
1: Ah, mira, o sea que eres contaminóloga Así es <risa> Pues muy bien Oye, Cris, entonces te dedicas a dar clases Así es, muy bien, pues fíjate que el tema principal debiera precisamente hablar, o es precisamente hablar, de un tema muy, muy, muy polémico, vamos a tratar acerca de este video, vamos a comentar un poquito acerca de este, no sé si tú lo has visto, el video de esta maestra que, que le puso por ahí su calabaceado a la alumna por andar publicando pendejadas en el Twitter, no sé si lo, lo viste tú o si estás enterada de ello.
2: Sí, realmente fue muy, muy fuerte. Yo creo que no se lo esperaba a esta
1: chica. Y veo la rabia que hay en, en la maestra. Que Oye, no... pero fíjate que hay una, una situación bien 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 polémica aquí en torno a esto. Porque, bueno, mucha gente, y entre ellos yo, considero que estuvo, por una parte estuvo bien que la maestra haya, digamos que llamado la atención a la alumna por ese tipo de situaciones. Porque, bueno, del yo creo que nadie debe permitir que se le falte el respeto de esa manera, y menos en una red social. Lo que no veo bien, lo que no veo bien es que perdió, digamos que credibilidad cuando perdió la diplomacia. Porque iba muy bien, digo, haber entrado en el, en el tema, eh, precisamente abordándole desde, un, desde el ámbito académico hasta poder llevarla al tema que ella quería, que era ponerle la cagada. Estaba muy bien, el problema fue cuando empezó como que a ponerse media histérica, y yo dije, ya valió madres aquí porque perdió credibilidad y porque perdió diplomacia. Y bueno, al final de cuentas, no sé si te has enterado que le costó por el momento una suspensión. Ya no está dando clases frente al grupo, está en un, en un puesto académico. Y a la alumna se le, simplemente se le suspendió, no sé, una semana, no sé cuántos días se le haya suspendido. Pero bueno, yo no sé tú qué opinas al respecto, de, qué, qué, qué puedes eh, opinar acerca de esto.
2: Perdió la cabeza, realmente la maestra o, o si sí, perdió, como tú dices, credibilidad. Pues ya ahorita los alumnos, la gente este, puede puede expresarse en las redes sociales, pero eh, con respecto con respeto a los hacia los demás, ¿no? Claro. Eh, eh, en lo personal soy una soy una persona soy una eh, maestra que lo más, lo más, en lo más mínimo o sea, quiero es, entrar en datos personales con mis alumnos. Yo creo que este, este, eso me ha llevado a que... Tal vez no, no me falten el respeto, pero no uh -huh. les doy mucho de qué hablar a mis alumnos, soy muy estricta uh -huh. sí, y sí se pueden a lo mejor este, expresar de mí, este, no lo sé aún, pero estoy de acuerdo en que se pueden expresar, pero con respeto.
1: Oye, precisamente así iba yo, fíjate que el tema de este show no es precisamente hablar de de la situación de esta maestra y de alumnas, sino esta, establecer cómo puede llegar a afectarse o cómo puede llegar a, a verse dañada la relación entre alumno y maestro cuando se establecen otro tipo de relaciones. Me, me refiero específicamente a un, una relación de amistad o una relación de cuates, así, porque ya podría prestarse para hablar otro tipo de relaciones que también se dan y que son bastante polémicas, pero que no vamos a tratar ahorita porque si no nos vamos a meter en camisa de once varas. Me refiero, por ejemplo, cuando en clase, yo también fui maestro, yo también di clases este, en el tecnológico, en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla. y bueno, yo la verdad es que también era muy, muy, muy estricto con mis alumnos, pero... Obviamente cuando estábamos dentro del salón de clases Una vez que salíamos Pues tú me conoces como soy Que soy un reverendo desmadre. Y que pues salían los alumnos y ¿Tú? Nos cotorre... <risas> sí, yo Salíamos y cotorreábamos y tal Eso sí, había quien no Nunca faltó el que se acercaba acercaba, pues, si Oiga, ingeniero, vamos a echarnos unas cheves o algo Y dije, bueno, no, no, no Porque yo sé que una vez Que establecemos ese, ese tipo de, de relaciones pues es muy fácil que los alumnos se te suban a las barbas Y que se brinquen O sea que te pierdan el respeto Y que de, que dentro del salón de clases Ya no sepan distinguir entre lo que es un cuate Y lo que es un, una autoridad Entonces tú desde tu punto de vista como maestra Digo tú ya lo dejaste claro que no eres Que no te prestas para, para ese tipo de, de situaciones con tus alumnos Pero desde, yo yo me imagino que tú dentro de tu, de tu, de tu, de tu plantilla Dentro de tu ambiente laboral Sí debe haber algún, algún catedrático que, que se preste para este tipo de situaciones y, y que Bueno, tú sabes que entre más esto Siempre comentamos todo entonces, eh, preguntarte, o sea, ¿tú has, has sido partícipe o te han comentado de alguna mala experiencia o alguna buena experiencia, por qué no, que, que conlleve el tener una relación de este tipo con los alumnos fuera de la institución, o incluso dentro de la institución, pero fuera del horario de clases? No,
2: realmente, bueno, sí he tenido o, o he oído este, experiencias, pero siempre acaban mal, yo personal Siempre tengo el pensamiento de que al final del semestre Alguien va a salir perdiendo Sea el alumno Y que siempre es el alumno Y si el maestro se, se presta para este tipo de relación Pues a lo mejor y, y sale perdiendo el maestro, ¿no?
1: ¿Por qué podría salir perdiendo el maestro?
2: Eh, por Precisamente porque los alumnos Conocen a lo mejor un poquito más de
1: la vida del maestro uh -huh. Y quién pueden agarrarlo este, como arma contra el, contra el maestro, ¿no? Claro, fíjate que a mí, me, me yo, en mi caso no me pasó Yo yo siempre fui muy claro con mis alumnos Yo siempre cuando daba clase o cuando me presentaba a algún grupo Siempre les decían, miren, hay, hay dos, dos situaciones Cuando nos vamos a dedicar a trabajar, nos vamos a dedicar a trabajar Y cuando nos vamos a dedicar a echar desmadre Pues ¿por qué no? Vamos a echar desmadre, ¿no? Pero siempre manteniendo cierto límite de respeto. Eh, al Digamos que paralelamente a mí había un compañero también docente que estaba dando clases en otra. Bueno, yo estaba dando clases en, la, en el área de ingeniería industrial y él estaba dando clases en el área de ingeniería civil. Evidentemente es un poco más complicado Controlar un grupo de, de ingeniería civil de, Que de ingeniería industrial Porque en los grupos de ingeniería industrial Son grupos mixtos Hay hombres y mujeres Hay alumnos y alumnas Pero en un, en un grupo de ingeniería civil Es un grupo más homogéneo Es un grupo donde predomina el género masculino Entonces es un poquito más complicado de controlar Sobre todo si son alumnos que les gusta el desmadre Entonces a este... A este, bueno, yo también cuando fui alumno fui un desmadre y me llevaba de desmadre con mis, con, con mis maestros y ahorita te voy a comentar. Eh, entonces, eh, a él lo que le pasó es que se prestó precisamente para irse a emborrachar con sus alumnos, para andar de cabrón y ya sabes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que ya estando dentro del ámbito laboral, estando dentro del salón de clases... Los alumnos le perdían totalmente el respeto y, y, y se lo brincaban, o sea, su autoridad era nula total, totalmente dentro del, del salón de clases. Entonces, bueno, tú comentas algo muy cierto. Tal vez el, el maestro al final puede perder, pero Exacto. puede perder eh, en el sentido de, no en un sentido estricto o no en un se un sentido tan grave como el alumno. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tú te deshaces del grupo después de un semestre y te llegan otros alumnos y que pues sí es cierto que la reputación permanece, ¿no?
2: Exactamente.
1: Los alumnos te van a van a pasar por ahí la voz de que nah, ese cabrón le gusta el desmadre y le gustan las viejas y le gusta... El... Yo soy un cotorreo, pero siempre trato de separar lo que es eh, la cuestión profesional de la cuestión personal. Hay mucha gente que dice y esto no sé, me darás tu, tu impresión hay mucha gente que dice que no puede uno separar una cosa de la otra porque así como eres en lo personal así vas a llevar también la cuestión profesional, es decir si tú eres un desmadre que tienes, no sé, a lo mejor tu casa hecha un, un chiquero evidentemente esto también se va a ver reflejado en tu, en tu espacio laboral entonces yo pienso que podría ser que sí, pero que también puede haber un, un equilibrio en donde pudiera separar la cuestión personal de la profesional ¿A qué me refiero con esto? Yo me pongo como ejemplo a mí mismo Porque es el más claro ejemplo del desmadre Que yo soy un reverendo cotorreo Cuando ando echando la fiesta y acá Pero siempre dentro del ámbito profesional O dentro del ámbito laboral Siempre trato de mantenerme al margen Y que las cuestiones personales No, las, no, no se enteren todos los demás Entonces no sé tú ¿Qué opinas al respecto en esta cuestión De separar una cosa de la otra? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo lo ves tú? ¿O cómo lo llevas tú? Es
2: posible hasta cierto límite, ¿no? O sea, no. mientras exista el respeto y a lo mejor la individualidad, podemos llegar a separar este, la, la cuestión personal de la cuestión profesional.
1: Y, y bueno, tú, tú como alumna, eh, porque también fuiste alumna, <ríe> ah, <ríe> platícanos cómo fue tu etapa es, de alumna y, y cuál era la relación... Bueno tu relación con los, con las maestras, porque con los maestros no quiero saber. No, no es cierto. Eh.
2: O sea, igual, ¿no? Yo no me quería meter mucho con ellos. O sea, en un gafo, fue... más que la clase, más que las dudas que tenía, soy un poquito autodidacta, entonces no me metía mucho en cuestiones de estarles preguntando o estarles, este pidiéndoles
1: alguna tutoría, más bien era eh, yo este, eh, aprenderlo por este, por mi cuenta. Uh -huh. Oye y no 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 había así como que el interés por parte, digo porque se llega a dar también, no los maestros siempre, se, sobre todo las mujeres, no y las mujeres guapas como tú siempre siempre se acercan por allí a, a, este, pues a ver qué pueden sacar, no 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 te pasó a ti cuando eras alumna? No no no, <risa> ¿No?
2: No, tengo
1: eh, estándares más altos ah, bueno. Ok, ok, bueno, pues entonces vamos aclarando un asunto Tú, tú piensas eh. Explícanos entonces, ¿cómo fue que terminaste la carrera?
2: Sí, estudiando
1: ah, bueno. bueno, bueno, muy bien pues mira, yo yo lo que te comentaba Muchas veces para los alumnos Y te lo digo porque yo lo hice muchas veces Para los alumnos es Como un trofeo Exhibir a los demás, a los maestros ¿no? Eh, no sé No sé si es por el morbo Yo realmente yo nunca tuve problemas Con los maestros en el sentido académico Es decir, yo digo No me las quiero dar muy acá Pero yo siempre he sido un buen estudiante entonces, nunca tuve, digamos, que ese sentimiento de rencor que muchos alumnos a veces tienen, de puta viejo me reprobó, hijo de es, es un pendejo, no nada, nada de eso, o sea, yo, digo, sí decía que eran unos pendejos, pero no porque me habían reprobado. Entonces, eh, digamos que siempre existe como que el morbo por parte del estudiante para exhibir, a, 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 como que a los meses pero no vaya no yo hasta la fecha no logro entender cuál es el motivo
2: mira eh, que a una, una ocasión me dijeron que la vida era una ruleta una perdón, una rueda de la fortuna ah. hay veces que te toca estar arriba y hay veces que te, to o sea, te toca estar abajo pues no vayas a escupir
1: no pues yo en me lo gusta. personal me gusta estar abajo no pero ¿Y ahora eh, <ríe>
2: con lo que dices del resentimiento de maldito viejo me reprobó ya no le voy a hablar, o le voy a hacer algo me ayudó mucho ese el no tener esa, esa ta relación tan personal o en dejarlo pa o sea, ponerme a estudiar simplemente, ¿no?
1: Sí, pero bueno, aclaro que no hace falta tener una relación estrecha con los maestros para como para exhibirlos ¿no?
2: claro, bueno exacto, sí
1: porque bueno, yo yo cuando estuve estudiando había maestros que dices puta este güey no sé qué hace dando clases ya sabes el clásico hijo del papá soy hijo del papá que tenía que le dejaron la, la plaza y pues ya por eso está dando clases y no sé pero que realmente no tiene para empezar ni siquiera el perfil ni la vocación para poder dar clases. Entonces dices, puta, este güey yo no sé qué hace aquí Entonces ese tipo de maestros propician que los alumnos traten precisamente de exhibirlos Es decir, nosotros teníamos, bueno yo en la persona tenía un maestro que nos daba estadística Era buen maestro, este es un caso digamos un poquito contrario Era buen maestro pero era un borracho de lo peor Entonces en varias ocasiones llegó borracho a clases Entonces ¿qué pasaba? Que todo el mundo tomaba fotos, todo el mundo le tomaba videos Y, y todo el mundo le exhibía ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se acaba tu reputación, ¿no? O sé, sea, al final de cuentas yo creo que si hay algo que nos... que tendríamos que proteger toda nuestra vida es la reputación y es eh, eh, el, el qué opinan... Digo, a lo mejor suena un poco contradictorio porque yo siempre he sido de las personas que me vale madre lo que diga la demás, lo de las demás personas, pero dentro del ámbito profesional... Yo creo que esto cuenta mucho ¿no? El, el, la, porque tu trabajo es el que te recomienda Y tus actitudes también son las que te recomiendan Entonces Si en tu vida personal te vale madre que la gente diga lo que diga Pues está bien, pero yo creo que en el ámbito profesional Hay que tener un poquito más de cuidado
2: Pero bueno, mira Pasa mucho también a que seas Buen o seas mal maestro uh -huh. este, Te pueden inventar Cosas este, Y te pueden Hundir o sea...
1: ¿Te ha pasado algo de esto?
2: sí seas sí. malo o sea bueno, sí seas malo o seas bueno está. te inventan cosas, te quejan, se quejan, se han quejado de mí hasta por los exámenes que están muy difíciles, uh -huh. que la clase está muy difícil, este, veces que no quieren estudiar los alumnos,
1: ¿pero esto te ha sí. generado alguna clase de problema a ti?
2: claro,
1: sí, sí, uh
2: -huh. el ser estricta, el ser este a lo mejor eh, competitiva en mi no sé si por eh, eh, tú bueno tú me conoces como soy 40 sí, <risa> menos edad de la que tengo uh -huh. entonces este, no sé si por eh, te, te quieran este ver como uno más de ellos y no me presto entonces se enojan este entonces por eso he tenido problemas.
1: Mira, hay una, una situación bien, bien, bien curiosa. Cuando aquí... Me, me, a mí me pasó, ¿eh? No importa que, cómo te comportes tú con los alumnos, a al final del semestre tú siempre vas a ser el villano.
2: Exactamente.
1: Siempre vas a ser el villano. Porque, bueno, te digo, yo yo honestamente en clase era un ojete de lo peor. O sea, has, has tenido esos maestros que dices, puta, cómo lo odio. Al bueno, es... Así he sido yo cuando he sido maestro. Pero fuera de clase siempre he tratado de llevarme muy bien con mis alumnos. Pero al final del semestre, pues siempre terminaba yo crucificado porque se quejaban de todo. Entonces, ya después de la. Porque, bueno, yo nunca antes había sido maestro. Después de la primera mala experiencia que tuve porque me llamaron la atención, porque bla, bla, bla. bla lo que hice fue ser un poco más flexible dentro del salón de clases. Es decir era si era yo estricto pero de repente decía yo alguna tontería que, que que relajara los ánimos para que todos se rieran y no sé si me explico claro
2: o sea siempre vas a optar por por eh, tener la atención de tus alumnos uh -huh. Entonces, los ves estresados y los ves cansados obviamente vas a a optar por despertarlos por decir algún este algún este comentario Gracioso dentro de la, de la cátedra para que despierten o ¿no? para que no estén tan estresados.
1: Así es. Bueno, Cris, ¿algún consejo, comentario, sugerencia que quieras darnos antes de pasar a los saludos?
2: Simplemente que, bueno, este, que, que, que el, la finalidad de todo es, bueno, el respeto y, y sobre todo en las redes sociales, ¿no?
1: Así es. ¡Pues vámonos a los... ¡Saludos! Cris, hoy es tu oportunidad para decir...
2: ¡Mira, mami, salí en la radio! Sí, este... Pues,
1: bueno, si quieres mandar un saludo... Ah, bueno, déjame, te este cuento que yo le dije a tu hermano... Si quería participar, me dijo, no me voy a echar un... Bueno, ya luego te cuento qué se fue a echar. <risa> no, bueno, pues
2: le mando un saludo a mi hermano, Fer Soler... Uh -huh. Que lo extraño mucho... Este, Pero sé que algún día de este, estos vamos a estar ahí juntitos por
1: mi vida sí,
2: es mi hermano preferido entonces le mando muchas veces muchas gracias muy bien sí, igual
1: muchas gracias
2: les mando un saludo a todos ustedes que están en Barcelona
1: ah muy bien muy bien pues muchas gracias y bueno yo quiero mandarle un saludo pues como siempre como en todas las emisiones a todos a todos los eh, seguidores que tenemos en en, en Twitter en, en Facebook a los, que, a los que nos siguen también en el blog A los que nos siguen a través de, de iTunes Que gracias a, los, a la gente de iTunes Hemos eh, dado un, un hemos crecido de una manera impresionante Y bueno, también quiero mencionar Que Chris Soler la, la, Nuestra invitada aquí presente Es una de nas, nuestras eh, fans número uno Porque ella escucha todos los fines de semana Cada vez que sales más, siempre me pregunta ¿A qué hora sales No, no es cierto Pero bueno Siempre siempre ella eh, nos la ha recomendado en, en Facebook y bueno, eh, ya, ya, este, quiero mandarle un saludo a todos y reiterarles también en nombre de Rubén, que ya no está en este momento, nuestro agradecimiento por, este, por seguirnos y por hacer posible que el, el Show del Cactus haya llegado por primera vez a las 10 emisiones. Ya somos doble dígito, así que muchísimas gracias. Y bueno, pues por el día de hoy, Chris esto ha sido todo. Te agradezco muchísimo que hayas eh, tomado la, la molestia de participar el día de hoy.
2: Te quedas, muchísimas gracias a ti.
1: Saludos. Pues bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima misión. Esto fue el show del Catus. Chan, 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 chan. Vámonos. El tiempo
2: del show se ha terminado. ¡Qué bueno! Pero los esperamos la próxima semana y no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Esto fue el Show del Cactus.